0: Gartenradio, mitten im Grünen.
1: Ja, und da sind wir wieder in unserer Alexianer-Klostergärtnerei in Köln und machen das, was die Natur auch jetzt vor der Winterruhe tut. Sie sammelt sich schon für den nächsten Frühling. Und wir stehen hier in einem abgelegenen Bereich der Alexianer. Hier keimen und wachsen gerade besondere Pflanzen dem nächsten Frühling entgegen, nämlich autochthone Pflanzen. Ja, was sind denn autochthone Pflanzen? Wofür braucht man die? Und was habe ich als Garten- und Balkonbesitzer damit zu tun? Diese Fragen werden wir heute klären und zwar mit Volker unter -Latstetter. Er ist Biologe und Naturschutzreferent beim NABU, also Naturschutzbund. Denn der NABU, der hat die Alexiana gefragt, könnt ihr für unser Projekt mit autochthonen Pflanzen die Anzucht übernehmen? Sie konnten und mehr erfahren wir jetzt von Volker unter -Latstetter. Fangen wir doch erstmal an, Autochtone Pflanzen, was ist denn das?
2: Ja, schönes Wort. Ne? Also Autochton kommt aus dem Griechischen. Und kann man eigentlich übersetzen mit ja, Pflanzen, die aus der gleichen Erde kommen. Das heißt, das sind Pflanzen, die in der jeweiligen Region heimisch sind. Ja, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, eine Schafgabe zum Beispiel, die wächst in ganz Deutschland. Aber wenn man sich die Genetik anguckt der Schafgabe, ist die kölnische Schafgabe oder die aus dem Rheinland stammende genetisch anders als zum Beispiel eine, die aus Schleswig-Holstein kommt oder aus Bayern. Das heißt, die Pflanzen unterscheiden sich gar nicht so sehr vom Äußeren, aber durchaus von den inneren Werten. Und das ist eben eine Anpassung an bestimmte klimatische Bedingungen in bestimmten Landschaften. Ja, und darum geht es uns, dass wir eben, wenn wir Wildpflanzen jetzt wieder ausbringen, im Garten, auf dem Balkon ist jetzt nicht so ein großes Thema, aber wenn man zum Beispiel jetzt in öffentlichen Grünflächen was macht, Wildblumenwiesen ansehen oder sowas, dann muss man darauf achten, dass man eben die Pflanzen nimmt, die im Rheinland eigentlich heimisch sind. Und genau das meint auch doch Ton.
1: Aber ab wann ist denn eine Pflanze heimisch?
2: Ja, so also Pflanzen sind ja anders als Tiere nicht so mobil. Das heißt, wenn die Pflanzen durch die Landschaften wandern, dauert das viel längere Zeiträume meistens. Natürlich gibt es Pflanzen, die irgendwie vielleicht am Schaffell kleben bleiben und dann über größere Pflanzen verschleppt werden. Aber im Grunde dauert es eine gewisse Zeit. 80 Prozent der Pflanzen, die bei uns heimisch sind, sind Nahausbreiter. Das heißt, die kommen im Jahr vielleicht einen Meter weit wenn sie sich natürlich weiter bewegen. Und hier kommt natürlich viel weiter. Das heißt, diese Austauschbewegung zwischen den Regionen ist eine viel langsamere. Das findet über viel größere Zeiträume statt. Und deswegen ist die genetische Differenzierung auch ein bisschen stärker als bei Tieren zum Beispiel.
1: Aber jetzt haben wir ja Pflanzen, das hat ja besonders angefangen, 1492, Kolumbus, der hat unheimlich viel mitgebracht. Da sind ja auch Pflanzen jetzt schon seit über 600 Jahren hier. Sind die dann auch hier heimisch?
2: Genau, also es gibt diese etwas künstliche ja, Trennung in der Literatur, dass man eben sagt, alle Pflanzen, die nach 1492 hier angekommen sind, sind die sogenannten Neophyten, die Neupflanzen, die Neubürger. Und alle, die vorher da waren, haben Glück gehabt und sind die Archäophyten, die Altbürger. Das ist natürlich eine künstliche Grenze, die man da zieht. Im Grunde wandern immer wieder Pflanzen ein. Und die meisten von ihnen tun es eben jetzt vor allen Dingen mit dem globalisierten Warenverkehr. Das heißt, das nimmt natürlich zu, kann manchmal auch zu Problemen führen. Aber die, ich sag mal, die große Masse der Pflanzenarten wandert ziemlich lautlos ein. Das merkt der Normalbürger gar nicht. Und die fügen sich auch in bestehende Ökosysteme mehr oder weniger ein.
1: Wer bestimmt eigentlich, welche Pflanze einheimisch ist und welche nicht?
2: Ja, also wir kennen ja durch bestimmte Untersuchungen zum Beispiel von Pollenprofilen aus dem Boden ja, die Pflanzenvergangenheit unserer Landschaften in Mitteleuropa. Das heißt, wir können relativ genau sagen, wie lange zum Beispiel die Brennnessel hier schon lebt und können dann eben über die jüngere Vergangenheit auch sehr genau zum Beispiel auch über menschliche Dokumentation herausfinden, wann welche Pflanzenart vielleicht mal hier eingeführt worden ist. Das kann man schon sehr genau fachlich bestimmen. Und diese Neophyten-Archäophyten-Distinktion ist natürlich mhm. künstlich.
1: Wir haben schon gehört, der NABU macht mit den Alexianern zusammen ein Projekt. Um was geht es denn da?
2: Ja, wir wollten halt die heimischen Pflanzen, die ja in vielen Gärten noch nicht so präsent sind. Und in der Stadt gibt es natürlich viele Menschen, die gar keinen Zugang zu Gärten haben, die aber vielleicht einen Balkon haben. Und da haben wir uns gedacht, warum nicht mit heimischen Pflanzen auf dem Balkon Gärtnern? Das sieht nicht nur toll aus, sondern fördert eben zum Beispiel die Insekten, die ja gerade sehr im Verschwinden begriffen sind. Also man kann ganz konkret etwas tun für den Naturschutz, auch auf dem Balkon.
1: Und jetzt stehen wir hier gerade hinter der Gärtnerei. Hier sind drei Reihen endlos lange Töpfchen mit Wildpflanzen. Was haben wir denn da alles?
2: Ja, wir haben jetzt 17 Pflanzen ausgewählt. Wir haben ja eine riesen Vielfalt von heimischen Wildpflanzen. Also man muss ich vorstellen, wir haben allein in Nordrhein-Westfalen über 2000 heimische Pflanzenarten. Da sind noch mal gar nicht die Neubürger mitgezählt, die jetzt gerade einwandern. Das sind alles Pflanzen, die schon länger hier sind. Aus diesen 2000 Pflanzen haben wir jetzt 17 ausgewählt, ganz, ganz wenige, die eben besonders gut für einen Balkon geeignet sind, die auch eben sehr schöne Blüten haben, die viele Insekten anlocken und mit denen man eigentlich gar nicht so viel falsch machen kann, die auch nicht so wahnsinnig kompliziert sind.
1: Haben Sie schon was in der Hand? Was ist das?
2: Genau, das ist jetzt die Wiesenflockenblume, eine ganz schöne Blume mit violetten Blüten, die im Sommer eigentlich auf Wiesen steht und sehr schön blüht. Eigentlich wie alle Pflanzen, die wir hier haben, das sind alles Pflanzen, die selten geworden sind draußen. Also wenn sie einen Spaziergang machen raus, werden sie ganz selten noch auf diese Flockenblume treffen zum Beispiel. In den letzten 50 Jahren sind ganz viele Pflanzenarten rapide zurückgegangen. Das sehen viele Menschen gar nicht so sehr, weil es eben schleichen stattfindet, der Prozess. Von diesen 17 Arten sind vielleicht zwei, drei noch ziemlich verbreitet und den Rest findet man eigentlich kaum noch. Von daher sind es in gewisser Weise auch schon Raritäten.
1: Wann ist der Samen hier in die Erde gekommen? Das ist ja schon eine ziemlich große Pflanze.
2: Ja, also ich bin auch ganz erstaunt. Das geht doch wirklich schnell. Also wir haben im Sommer haben wir von einem spezialisierten Saatgutanbieter dieses Regio-Saatgut, heißt das, bezogen, den Alexianern zur Verfügung gestellt und die haben auch sofort ausgesät. Wir haben jetzt auch die Auswahl so getroffen, dass die Pflanzen alle Warmkeimer waren. Das heißt, die brauchten keine Kälteperiode zum Keimen. Die konnte also sofort im Sommer ausgesät werden, die Charge. Und deswegen haben wir jetzt schon sehr schön entwickelte Pflanzen. Sie sehen das hier schon, die Wurzeln kommen unten schon so leicht raus aus dem Topf.
1: Also ich sehe Sie begeistert. Auf jeden Fall. Sollen wir mal gucken, was es hier noch alles gibt? Ja. Wir haben jetzt die Wiesenflockenblume. Was haben wir denn hier noch? Also
2: das wäre jetzt zum Beispiel eine Pflanzenart, die man durchaus noch häufig findet. Das ist die Schafgabe. Ja, macht so weiße, weiße Blüten. Der Gärtner kennt die auch in ganz vielen anderen Farben, Rot, Orange, Gelb und so weiter. Die eigentliche Schafgabe, die heimische, ist weiß, blüht weiß, lockt ganz viele verschiedene Insekten an, kann man eben auch als Heil- und Gewürzpflanze benutzen. Und ist einfach eine völlig unkomplizierte, liebenswerte Staude, die im Garten immer weiter vor sich hin wächst. Kann so ein bisschen wuchern irgendwann, muss man ein bisschen aufpassen, aber eine wunderschöne Pflanze. Und viele von diesen Pflanzen sind Wiesenpflanzen. Das heißt, die sind eben über lange Zeiträume angepasst an eine Maat im Sommer. Weil unsere Vorfahren natürlich immer auf der Wiese standen im Sommer und Heu gemacht haben für ihre Tiere. Deswegen, wenn man die jetzt schneidet im Sommer während der Blüte... Treiben die im Regelfall nochmal nach. Das heißt, im Spätsommer gibt es eine Zweitblüte und dann hat man eben diesen Remontierschnitt im Garten, dass man die Blütensaison so ein bisschen verlängern kann.
1: Aber muss ich die schneiden? Also wenn ich jetzt die zum Beispiel im Beet habe oder im Balkonkasten, freuen die sich, wenn ich die schneide oder kann ich die einfach wachsen lassen?
2: Das ist den Pflanzen ziemlich egal. Insekten freuen sich natürlich, weil sie im Herbst auch noch Blüten finden. Andersrum setzt die Pflanze im Sommer dann keine Samen an, wenn ich die Blüte schneide. Sie muss also nochmal alles von vorne beginnen. Und es gibt ja auch viele Tiere zum Beispiel, die an den Samenständen gerne futtern. Also Käferarten zum Beispiel viele. Ne? Die würden sich da nicht freuen im Sommer sozusagen. Also ich würde es immer so machen, wenn man gerne nochmal eine Blüte, eine Nachblüte haben möchte, kann man schneiden. Man kann sich auch an den schönen Samenständen erfreuen. Hat auch eine Ästhetik.
1: Hier ist was ganz, das ist noch ein bisschen kleiner hier.
2: Das wird Heidenelke sein. Eidenelke ist eine Nelkenart. Man kennt ja aus dem Garten diese typischen Gartennelken. Das ist jetzt eine heimische Verwandte, die in ganz mageren Lebensräumen eigentlich vorkommt, früher auf so mageren Weideflächen, wo man das Vieh drüber getrieben hat. Und eine ganz, ganz schöne Pflanze, blüht so violett, purpurviolett, wächst so ein bisschen grasartig und hat ganz viele tolle Eigenschaften, auch die im Garten interessant sind. Man kann sie auch im Balkon sehr gut ziehen, weil sie auch nicht groß wird. Aber sie ist zum Beispiel eine Pflanze, die auch drei, vier Schnitte im Jahr verträgt. Das heißt, man könnte auch, wenn man jetzt einen Rasen hat, den man nicht ganz so oft mäht, kann die auch sehr gut im kräuterreichen Zierrasen wachsen. Und immer, wenn man mal vier bis sechs Wochen nicht mäht, kommt sie zum Beispiel zur Blüte. Also eine relativ anspruchslose Pflanze, die aber eben wie viele andere Wildpflanzen auch nährstoffreiche Böden nicht verträgt. Das ist dann ein ganz wichtiger Punkt. Viele Gärtner denken ja, viel hilft viel, ne? viel Kompost dran, viel Dünger dran. Das ist für diese Wildpflanzen eher Gift. Also mit Wildpflanzengärtnern heißt es, ein paar althergebrachte Gärtnerregeln über Bord zu schmeißen. Also Düngen ist eigentlich tabu. Wenn man jetzt im Balkon, Kasten, Wildpflanzen zieht über zwei, drei Jahre und der Boden wird müde und laugt aus, kann man sich ja mal so ein bisschen organisch nachdüngen mit Kompost. Aber man sollte auf jeden Fall keinen mineralischen Dünger nehmen. Das mögen diese Pflanzen gar nicht. Also das sind eigentlich Magerkeitszeiger und Magerkünstler.
1: Das heißt, welchen Boden brauche ich denn?
2: Ja, da hat natürlich jeder seine Mischung irgendwie. Also es bewährt sich eigentlich immer, wenn man einen Teil Sand, ein Teil Kompost und einen Teil einfach gute alte Gartenerde nimmt.
1: Und wenn ich jetzt hier diese kleine Heidenelke habe und die wächst bei mir im Rasen und ich gehe da drüber, macht ja das nichts aus?
2: Nein, das ist eben eine von den Pflanzen, die angepasst ist genetisch daran, dass der Mensch die Landschaften genutzt hat. Entweder über Tiere, die diese Pflanze abfressen Periodisch oder eben beim Grasschnitt das Heu machen. Die treiben unverdrossen wieder aus. Das Wichtige ist, dass man eben nicht zu oft mäht im Jahr, dass die irgendwann zur Blüte kommen und ihre Samen produzieren können und damit ihre Nachkommen. Aber das sind also alle Pflanzen hier, die wir haben, sind Stauden. Das heißt, die sind auf jeden Fall mehrjährig, kommen mehrmals wieder, mehrere Jahre und müssen nicht jedes Jahr Samen ansetzen. Aber wenn man jetzt einen alten Scherrasen hat, sage ich mal, so ein bisschen vernachlässigt mit vielen Kräuterchen drin, kann man einfach das Mähen reduzieren und hat sehr viele Kräuter schon drin und solche Pflanzen kann man sehr schön dazu setzen. und die werden über die Jahre sich auch in der Fläche ausbreiten. Das sieht ganz zauberhaft aus und kann auch zwischendurch immer noch von Kindern zum Beispiel benutzt werden.
1: Dann bleiben wir doch mal gerade beim Rasen. Haben wir hier noch mehr Wildpflanzen, die ich so in den Rasen pflanzen könnte? Genau, dann
2: gehen wir vielleicht nochmal in die Richtung weiter. Also die Schafgabe, die wir gerade hatten, wächst in vielen Scherrasen auch schon so also viele Hörer werden die vielleicht auch im Garten schon haben unerkannt. Das heißt, wenn man so einen Rasen einfach mal längere Zeit nicht mäht, findet man manchmal schöne viele Kräuter, die auch dann schon zum Blühen kommen. Das wäre hier auch so eine schöne Pflanze, die eigentlich auch die Mard ganz gut verträgt. Das ist der Hornklee, eine Kleeart mit gelben Blüten, zum Beispiel die Futterpflanze für den gewöhnlichen Bläuling, einen kleinen blauen Tagfalter, der seine Eier daran ablegt. Also eine ganz wichtige Pflanze, auch um bestimmte Tiere zu fördern. Ist aber auch eine tolle Pflanze, um Wildbienen anzulocken und viele andere Insekten. Und das ist eine Pflanze, die kann man im Sommer auch ein, zwei Mal mehr inzwischen drin. Die wird dann neu austreiben und nochmal nachblühen.
1: Hornschotenklee Hornschoten
2: oder Hornklee.
1: Das ist jetzt das, was viele bekämpfen, wenn sie das im Rasen haben.
2: <lacht> ja, kurioserweise. Ne? Es ist ja immer so, es setzt immer so ein bisschen so eine Denkänderung voraus. Ne? Viele Leute gehen ja von diesem Ordnungsbegriff aus und wollen irgendwie einen total ordentlichen Garten fahren aber dann in den Urlaub und freuen sich in der Alpenwelt irgendwie, wenn alles schön blüht. Ja, aber der eigene Zierrasen hat auch das Potenzial, schön zu blühen im Garten. Man muss nur mal irgendwie sein eigenes Denken so ein bisschen hinterfragen. Und solche Pflanzen sind oft eben auch in Gärten unerkannt schon da. Ja, und das sind eben auch Pflanzen, die auf dem Balkon ganz wunderbar funktionieren, weil sie relativ klein und kompakt bleiben. Das werden also keine riesengroßen Pflanzen. Deswegen haben wir die jetzt auch bevorzugt ausgewählt. Wir haben aber auch ein paar Pflanzen, die für andere Bereiche sind, die durchaus größer werden.
1: Zum Beispiel? Zum
2: Beispiel hier die Malve. Da haben wir sogar gleich zwei Arten von Malven. Ja, ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal aufs Etikett. Okay. Das wird die Moschusmalve hier sein. Genau, das ist so eine zartrosa große Malvenblüte. Die wird durchaus ein bisschen höher, ich sag mal so bis 80 cm hoch. Wächst eigentlich in mageren Wiesen, wächst aber auch im Staudenbeet sehr gut. Und auf dem Balkon wäre das so eine Pflanze, der man vielleicht einen etwas größeren Kübel schon geben kann. Vielleicht nicht gerade den kleinsten Balkonkasten. Und das ist auch wieder eine Wiesenpflanze, wenn man die jetzt im Juni abmäht, wenn sie in der Blüte steht oder abschneidet, kommt die nochmal nach und treibt eine neue Blüte.
1: Und die hält ja dann auch den Winter aus. Also wenn ich genau. die jetzt in den Balkonkasten pflanze, dann habe ich da auch mehrere Jahre was Genau, an.
2: die kommen eigentlich immer wieder. Die sind nicht alle gleich langlebig. Das ist auch eben so eine Frage der Pflanzenart. Also der Wiesensaal, den wir hinten haben, der kann durchaus acht, neun Jahre leben. Und dann gibt es eben Pflanzenarten, die etwas kurzlebiger sind, die das dann nicht schaffen. Aber alle, wie gesagt, sind alle Stauden, die durchaus mehrere Jahre wiederkommen. Bis auf die Nachtviole, die haben wir da vorne stehen, glaube ich. Die ist zweijährig. Die muss dann sich über Samen eben vermehren.
1: Jetzt haben wir gerade gehört, dass eine Pflanze die hier im Rheinland wächst, vielleicht ganz anders ist als eine einheimische Pflanze, die in Bayern wächst. Wie wichtig ist es denn, wenn ich jetzt selber mir mal Saatgut kaufe, Wildpflanzen, muss ich denn da gucken, wo das herkommt?
2: Ja, gute Frage. Also es gibt im Bundesnaturschutzgesetz ein Passus, dass man eben ab 2020 in der freien Landschaft nur noch dieses bestimmte Regiosaatgut ausbringen darf. Das betrifft den Gartenbesitzer natürlich in der Regel nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Projekte in öffentlichen Grünflächen machen, im Außenstadtbereich zum Beispiel, müssen wir diese Saatgutqualität sicherstellen. Das heißt, da können wir nicht irgendein Saatgut nehmen, da sind wir gesetzlich verpflichtet. Der Gartenbesitzer hat da sozusagen die freie Auswahl, weil er eigentlich im Siedlungsbereich geht. Hat. Aber wenn man sich mit Wildpflanzen beschäftigt, macht es auch ganz praktisch Sinn, das regige Saatgut zu benutzen. Denn der Erfolg im Garten ist einfach größer, weil die Pflanzen, die aus dem Rheinland kommen, im Rheinland einfach besser funktionieren. Die sind einfach hier an die klimatischen Bedingungen angepasst. Und wenn es in Schleswig-Holstein den ganzen Sommer regnet und hier nicht, wird das auf die Pflanzen Auswirkungen haben, genetisch.
1: Gibt es das denn überall in Deutschland, so Saatguthersteller?
2: Also dieser Markt baut sich gerade erst auf. Das ist relativ schwierig, da jetzt lokale Anbieter zu finden. In vielen Regionen gibt es die gar nicht. Es gibt ein, zwei zentrale Anbauer, die über ganz Deutschland verteilt Vertragspartner haben, meistens Landwirte, die auf ihren Feldern aus ihrer Region jeweils die Pflanzen anbauen. Und bei solchen Anbietern wird man automatisch das richtige Saatgut bekommen. Wenn ich jetzt aus Köln bestellen würde bei so einem Anbieter, würde der mir nach der Postleitzahl eben das Saatgut schicken, was aus meiner Region kommt. Da muss man aber den spezialisierten Saatgutanbieter recherchieren und raussuchen. Im Baumarkt wird man das in der Regel nicht bekommen.
1: Okay, ab 2020 müssen das aber... Profis machen, der Garten- oder Balkonbesitzer ja noch nicht. Aber wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach Mensch, da gehe ich immer an einer Wiese vorbei, da wächst doch so Salbei oder eine Malve oder so. Kann ich mir da nicht einfach auch mal so ein bisschen Saatgut sammeln?
2: Das geht natürlich auch. Da spricht auch nichts dagegen im Grunde genommen. Man muss aufpassen, dass man eben keine Gebiete besammelt, die besonders geschützt sind. Also Naturschutzgebiete sind tabu auf jeden Fall. Da sollen die Pflanzen natürlich wachsen, wie sie selber wachsen können. Man muss ein bisschen gucken. Es ist heutzutage schwierig die Pflanzen, die auch besonders toll sind für Wildpflanzengärten, eben in der Natur überhaupt noch zu entdecken. Und oft findet man vielleicht zwei, drei kleine Pflänzchen am Wegesrand, die da so ein trauriges Dasein fristen und selber um ihr Überleben kämpfen. Und da ist immer die Frage, entnimmt man da noch Saatgut, weil man natürlich immer auch die Wildpflanzenpopulation so ein bisschen schädigt. Also wenn man das macht, sollte man sich überlegen, dass man, wenn man irgendwo beerntet, immer nur, ich sag mal, so ein Viertel vielleicht der Samen an der Pflanze mitnimmt und den Rest eben für den Lebensraum übrig lässt, damit die Pflanzen sie da eine Chance hat, auch weiter zu existieren.
1: Wie haben Sie eigentlich jetzt diese 17 Pflanzen nach welchen Kriterien ausgesucht?
2: Sie sollten möglichst kompakt sein, sie sollten balkontauglich sein, sie sollten relativ bunt sein, also relativ große Blüten für, für heimische Pflanzen haben. Sie sollten für möglichst viele Insektenarten attraktiv sein, also auch für solche, die im Stadtbereich fliegen. Also es bringt ja nichts, wenn man die seltenste Wildbiene Deutschlands fördern will, die aber in Köln nicht vorkommen kann, theoretisch. Sondern das sind wirklich Pflanzenarten, die auch die Evergreens unter den Insekten anlocken. Das heißt, man hat viel Freude mit denen.
1: Was haben wir denn da alles? Also eine, Hier ist jetzt mal eine Liste, da stehen die alle drauf.
2: Also ein Auswahlkriterium, was mir noch einfällt, war eben, dass einige Pflanzen auch Kräuter sind. Also was viele gar nicht wissen zum Beispiel, ist, dass wir einen heimischen Thymian haben. Man kennt diesen Mittelmeerthymian, den man auch irgendwie dann auf die mediterranen Gerichte drauf tut. Es gibt den Arzneithymian, der auch Quendel heißt, das ist der deutsche Begriff. Der ist immer schon heimisch gewesen hier in Mitteleuropa, bewächst ähnliche Lebensräume wie die Heidenelke zum Beispiel, macht so schöne kleine Kissen. Den kann man auch gut zum Würzen nehmen in der Küche, hat ein ähnliches Aroma wie der Mittelmeerthymian und ist ein ganz dankbarer Wachser und Blüher. Den habe ich auf dem Balkon zum Beispiel und der ist wirklich trockenheitsunempfindlich, macht wie gesagt so kleine Kissen, blüht sehr hübsch. Und ist einfach eine ganz liebenswerte Pflanze. Wo haben wir den? Den habe ich noch nicht gesehen. Müssten wir nochmal suchen. Das könnte. Ja, das ist der. Genau, das wird der sein. Der ist, ich bin immer so ein bisschen irritiert, weil in der guten Gartenerde die Blätter ein bisschen größer werden. Wenn man draußen in der Landschaft schaut, sind die ein bisschen kleiner. Wir haben in Köln noch so ein paar kleine Restvorkommen von diesem Thymian in der freien Wildbahn. Aber der ist auch wirklich sehr selten geworden. Dabei aber eigentlich gar nicht anspruchsvoll. Er verlangt aber eben auch eigentlich einen nährstoffarmen Standort. Also bei guter Düngung geht er eigentlich eher ein.
1: Ich habe mal ein Blättchen abgemacht und wenn man das reibt, ist wirklich, also riecht genau wie Thymian. Genau,
2: genau. Kann man, habe ich auch schon zum Würzen verwendet, passt eigentlich sehr gut in die Küche. Dann haben wir noch den wilden Oregano, der wilde Dost. Das ist auch eine einheimische Pflanze, die eben auch mit diesem ja, Pizza-Oregano verwandt ist, den man aus dem Mediterranen so kennt. Der macht auch ein sehr schönes würziges Aroma, den kann man auch genauso gut zum Würzen nehmen wie eben die mediterrane Art. Und wenn man da mal so ein Blatt reibt, erkennt man eigentlich sofort, dass der auch fast genauso würzig ist wie der mediterrane Oregano und hat auch einen ganz tollen. Sie reiben und Ja, hat auch einen ganz tollen Pizzageruch. Habe ich auch schon gemacht. Kann man sehr gut mit kochen und backen. Auch eine heimische Pflanze, die auch in Köln noch vorkommt, in einigen Magerlebensräumen. Und die sehr viele Tagfalter zum Beispiel anlockt, eine schöne Schmetterlingspflanze. Und eben auch dann zum Kochen verwendet werden kann. Und dann hätten wir als drittes Würzkraut ja noch den Wiesensalbei zu nennen. Da muss man aber sagen, der ist nicht so aromatisch wie der mediterrane Salbei. Der ist aber einfach eine klasse Insektenpflanze und sieht auch einfach toll aus. Also dieses Salbei-Blau ist einfach von der Blütenfarbe wunderschön.
1: wenn ich mir jetzt regionales saatgut besorge oder vielleicht auch von jemandem mal geschenk gekriegt habe oder so wie mache ich das denn zu hause sollte ich das auch in so töpfchen vorziehen oder kann ich das einfach in den balkonkasten und dann raus oder wie
2: also man sollte sich informieren darüber, ob die Pflanze Kälte braucht zur Keimung oder nicht. Also Kaltkeimer kann man zum Beispiel jetzt über den Winter sehr gut draußen aussäen. Vielleicht so eine Art Zimmergewächshaus auf den Balkon stellen mit einer Haube drauf, dass es so ein bisschen feucht bleibt und den ganzen Winter einfach lassen, in Ruhe lassen. Die meisten Pflanzen sind Lichtkeimer, das heißt man sollte die nicht in die Erde buddeln, sondern einfach oben aufs Keimbett drauflegen, ein bisschen andrücken und dann eben feucht halten. Man muss wissen, bei Wildpflanzen, das sind ja keine gärtnerisch selektierten Sorten. Das heißt, die haben eine große Bandbreite an Keimfähigkeit. Ne, da gibt es einige, die keimen sofort und andere keimen vielleicht auch erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Das heißt, meistens ist es so, dass die über einen langen Zeitraum keimen. Also man sollte nicht sofort den Kopf in den Sand stecken und so ein bisschen warten können. Viele kommen dann auch später noch und wenn man schon den Topf wegschmeißen will, kommt plötzlich was raus. Also man kann draußen aussäen für die Kaltkeimer, man kann auch drinnen auf der Fensterbank ansehen. Im Grunde kann man genauso ansehen, wie man Gemüse ansäht. Nur mit dem Unterschied vielleicht, dass man aufpasst, dass die Erde nicht so nährstoffreich ist.
1: Mit was könnte ich jetzt noch... Anfang?
2: Also es gibt sehr schöne Pflanzen, die Kälte brauchen zum Keimen. Zum Beispiel die Wiesenschlüsselblume wäre so ein Kandidat. Die kann man jetzt perfekt aussäen. Über den Winter liegt der Same erstmal. Da tut sich erstmal nichts. Aber im Frühling werden die ersten Pflanzen dann keimen. Das wäre eine Pflanze, die man jetzt gut ansehen kann. Alle anderen, ich sag mal Wiesensalbe zum Beispiel als Warmkeimer, kann man natürlich jetzt auf der Fensterbank aussehen. Wobei ich da, glaube ich, bis zum Februar warten würde, genau wie bei Kräutern und Gemüse, ne, dass man wieder mehr Licht auf die Fensterbank kriegt im Frühling und dass die Pflanzen dann nicht vergeilen.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Mal angesprochen, aber was ist denn der Vorteil von diesen Wildpflanzen?
2: Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Vorteilen. Erstmal sind sie wunderschön. Ja, das äh, muss man auch mal erwähnen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sich eine Gerbera ins Beet setzt, sieht das natürlich knallig bunt aus. Aber die Wildpflanzen haben eine viel filigranere, natürlichere Optik. Und was gerade heutzutage, wo die Menschen auch wieder Vielfalt schätzen, kann man damit ganz tolle Pflanzsituationen erzeugen. Dann wenn wir bei dem Stichwort Blume sind, ist es natürlich so, dass viele gezüchtete Pflanzen keinen Nektar oder keinen Pollen bieten für Insekten. Das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen an Tierschutz, an Insektenschutz denkt, ist das immer die beste Wahl. Zumal ja Wildpflanzen auch mit den Insekten über Jahrtausende hier interagiert haben. Das heißt, beide Parteien kennen sich gut. Das Insekt kennt die Pflanze, die Pflanze kennt das Insekt, beide passen gut zusammen und so locken Wildpflanzen einfach die meisten Insekten an. Wildbienen, Tagfalter, bunte Käfer, viele verschiedene Fliegenarten. Also wenn man da was beobachten möchte im Garten auf dem Balkon, sind Wildpflanzen einfach die erste Option.
1: Und die sehen ja jetzt hier auch alle total kräftig aus und sie haben, waren eben ganz begeistert, als sie die gesehen haben, ja. boah, sind die schon groß geworden. Wenn die aber so kräftig sind, warum lassen die sich denn von anderen Pflanzen dann doch auch wieder verdrängen?
2: Ja, die stehen hier in der Gärtnerei natürlich in doch recht gutem Anzuchtboden, das muss man sagen. Also in vielen Mager-Biotopen ist die Erde natürlich deutlich nährstoffärmer, sollte sie zumindest sein. Wir haben aber heute die Situation, dass viele, viele Landschaftsbestandteile völlig überdüngt sind. Ja, wir leben in einem Zeitalter des, des Nährstoffüberflusses und der betrifft auch die Lebensräume, wo die Wildpflanzen eigentlich vorkommen. Und dann haben sie eigentlich keine große Konkurrenzkraft mehr, wenn andere Pflanzen mit von Partie sind, die deutlich stärker sind. Also wir haben die Situation, dass wenige Pflanzenarten viele Pflanzenarten verdrängen. Und wenn man heute auf dem Spaziergang so ein bisschen mal schaut, was man da so findet am Wegesrand, sind das immer die gleichen Pflanzen eigentlich. Von diesen 2000 Arten, die wir eigentlich hätten, sind es ganz wenige, die die Landschaften dominieren. Und das hängt zum großen Teil eben damit zusammen, dass viel zu viele Nährstoffe im Umlauf sind. Das hat viele Ursachen, aber eigentlich sind die Ursache, sind wir Menschen.
1: Wer sind die Verdränger?
2: Die Verdränger sind zum einen heimische Pflanzen, viele Süßgräser, die sich durchsetzen können. Robuste Pflanzen wie die Brennnessel zum Beispiel, die besondere Strategien auch entwickelt haben, mit sehr vielen Nährstoffen klarzukommen. Also die Brennnessel akkumuliert zum Beispiel Stickstoffverbindungen in Pflanzengewebe. Das können viele andere Pflanzen nicht. Das heißt, die Brennnessel wird da immer sozusagen der Gewinner sein in solchen Lebensräumen. Dann gibt es eben einige eingewanderte Pflanzen, Neophyten, die auch zum Problem werden mit vielen Nährstoffen. Sie haben das Springkraut schon erwähnt. Es gibt einige andere Kandidaten noch. Und die machen dann das Rennen. Und äh, im Naturschutz ist das große Problem, dass wir diese mageren Lebensräume nicht mehr mager bekommen, weil wir eigentlich jedes Jahr zum Beispiel über, über atmosphärische Stickstoffemissionen immer wieder Nährstoffe nach reinbekommen in die Lebensräume. Ja, es ist spannend auch für mich zu sehen, dass die kleinen Pflanzen schon total groß geworden sind jetzt in der kurzen Zeit. Und dass die Pflanzen, die eigentlich irgendwann mal groß und üppig werden, noch relativ klein aussehen. Zum Beispiel der Blutweiderich hier, der wird ja so locker einen Meter hoch auch auf dem Balkon, wenn man dem genug Wasser gibt. Aber er tarnt sich jetzt noch als kleines Mini-Pflänzchen. Das wäre jetzt auch eine Feuchtwiesenpflanze. Das macht sich wunderbar am Gartenteich. Braucht eben auch mehr Wasserversorgung. Und ich habe den zum Beispiel auf dem Balkon, einfach in einem Garteneimer ohne Abzug drinstehen, der blüht boah, vier bis acht Wochen lang, total schön im Spätsommer, richtig pink-violette Blütenstände und dem muss man einfach nur viel Wasser an die Füße geben, dann wächst er eigentlich fast von alleine und ist umwerfend schön und blüht richtig lange. Also auch für den Balkon, wenn man sich einfach so einen Eimer hinstellt, immer ein bisschen Wasser reinfüllt, total einfache Pflanze.
1: Also das ist ja auch eine Information, dass man sagt, das sind zwar hier Pflanzen, die könnten in den Rasen, dann gibt es Pflanzen, die fühlen sich am Teich wohl und trotzdem passt das alles auf den Balkon.
2: Genau, man kann alles auf dem Balkon simulieren. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Idee der kleinen Mini-Teiche, wo man frostharte Gefäße mit Wasser füllt und kleine Wasserpflanzen einsetzen kann. Und da kann man eben auch in diesem Mini-Teich höhere Stellen modellieren, wo eben Feuchtwiesenpflanzen oder Uferpflanzen zum Tragen kommen. Kuckuckslichtnelke und Blutweiderich wären da eigentlich perfekt dafür. Kuckuckslichtnelke. Vielleicht können wir zu dir auch noch was sagen. Die hat ganz tolle Blüten, weil die Blütenblätter so zerschlitzt aussehen, als hätte jemand mit der Schere so außen reingeschnitten. Total zerfranst. Violette Blüte. Eigentlich eine Feuchtwiesenpflanze. Also die mag es du durchaus ein bisschen feuchter. Die haben wir jetzt eher für Gartenbesitzer mit reingenommen, die vielleicht am Gartenteich einen kleinen Platz haben. Aber auch eine wunderschöne Pflanze mit dem gleichen Prinzip. Wenn man da im Frühsommer einmal den Schnitt macht, wird die nochmal neu nachblühen. Ganz tolle Pflanze. Kuckuckslichtnelke Und man hat oft in Wiesen diesen Kuckucksspeichel, heißt das. Das ist wie so ein kleiner Schaum, der am Stängel klebt. Und das sind diese Schaumzikaden, die an diesen Pflanzen saugen. Und die machen sich quasi eine Schutzhülle aus Schaumbad. Ganz viel Blubberbläschen um diese Zikade drumherum, damit Fressfeinde die nicht erreichen können. Also Vögel oder so. Und deswegen hat man dem den Namen Kuckuckslichtnelke gegeben.
1: Das sind aber auch schöne Namen.
2: Ja, die Namen sind was ganz Besonderes, was bei vielen Pflanzen. Also der Thymian zum Beispiel, hatte ich extra vor der Sendung nachgeschlagen nochmal, das kommt wohl aus dem Griechischen, da gibt es ein Verb, das heißt verräuchern. Und man hat diesen Thymian wohl in der Antike bei diesen Opfergaben verräuchert, damit das durch den Geruch eben nochmal so eine besonders stimulierende Atmosphäre gab. Und das spiegelt sich bis heute im Namen Thymian wieder. Also der Salbei zum Beispiel kommt aus dem Lateinischen. Salvos heißt gesund. Und da kann man schon sehen, dass auch die alten Römer den Salbei schon sehr geschätzt haben mussten.
1: Aber wenn ich mich jetzt für wilde Pflanzen entschließe auf dem Balkon oder im Garten, heißt das, dass ich die irgendwann überall habe?
2: Ja, also äh, man muss natürlich wissen, dass sich diese Pflanzen gerne vermehren wollen. Das liegt ja in der Natur der Dinge und äh, sie schaffen das auch, weil es eben Wildpflanzen sind. Man hat ihnen ja eben diese Vermehrung nicht weggezüchtet. Das heißt, wenn man Wildpflanzen im Garten hat, äh, muss man sich darauf einstellen, dass man eben auch Jungpflanzen in der Umgebung haben kann. Die meisten Arten sind ja sehr schön, das heißt... Ich würde immer sagen, es bietet sich erstmal einen Vorteil, weil man kleine Pflänzchen ausgraben kann und dem Nachbarn schenken kann oder dem Freund, der Freundin schenken kann. Aber einige Pflanzen sind natürlich auch so, dass man so ein bisschen kontrollieren muss, was wo wächst. Aber das hat natürlich auch eine ganz besondere Dynamik und einen besonderen Charme, wenn plötzlich anderswo im Garten diese Pflanzen auftauchen und vielleicht viel schönere Bilder malen, als ich das selber mir ausgedacht habe vorher. Und
1: es ist auch preiswert, weil ich brauche ja keine neuen kaufen. Genau,
2: genau. Und es gibt eben, also zum Beispiel hier diese schwarze Königskerze, ist jetzt nicht wirklich langlebig. Nach zwei, drei Jahren wird die wahrscheinlich wieder als Einzelpflanze verschwinden. Und dann ist es ja auch schön, wenn die sich vorher ausgesät hat, dass man diese Pflanze eben behalten kann im Garten.
1: Haben Sie den Eindruck, es tut sich so langsam was im Bewusstsein der Leute, dass die verstärkt auch auf Wildpflanzen gucken? Oder wenn sie in der Stadt unterwegs sind, gucken sie dann auf Balkone und entdecken schon mal was? Ich
2: denke, es gibt zwei Trends, kurioserweise. Es gibt diesen Trend zu mehr Natur und zu mehr Vielfalt. Und dann finden wir auch diesen gegenläufigen Trend zu mehr Einfalt im Vorgarten, zu Kiesgärten und zu völliger Monotonie. Also das sind Trends, die sich völlig widersprechen. Und es ist ja interessant, wie, wie Menschen mit diesem Thema umgehen. Der eine will einen sehr pflegeleichten Vorgarten haben und sagt, ist mir egal. Aber viele, viele Leute fragen das wirklich mehr und mehr nach. Das erleben wir schon in unserer Arbeit und freuen uns auch darüber. Und deswegen dachten wir auch, dass die Zeit jetzt eben für so ein Projekt auch gerade reif ist.
1: Wenn jetzt jemand umdenken würde, so einen Schottergarten hat und dann denkt, ach vielleicht wäre es doch ganz schön, wenn da was wächst, könnte ich mit Wildpflanzen das schnell hinkriegen?
2: Also ich sage mal aus Spaß, so ein Schottergarten ist total toll. Man muss da nur die geeignete Saatgutmischung draufschmeißen mit heimischen Wildpflanzen. Also es gibt ja viele Pflanzen, die wirklich magere Lebensräume mögen. Und auch auf Schotterböden wachsen ganz, ganz bunte Lebensgemeinschaften aus vielen verschiedenen Blumen. Also wenn man da jetzt zum Beispiel eine Magerwiesenmischung nehmen würde oder so ein ja, so so Schmetterlingssaum, da gibt es ja tolle Mischungen mit Wildpflanzen. Die würden da, glaube ich, sehr gut klarkommen. Also wenn man da Interesse hat, seinen Garten umzuändern, geht das ziemlich schnell.
1: Wie groß sollte denn der Anteil sein auf meinem Balkon oder in meinem Garten an Wildpflanzen?
2: Ach, ich würde das nicht pauschalisieren wollen. Ich will das auch gar nicht verteufeln. Ein Mix ist immer schön. Ne, wenn jemand Geranien mag, ist es doch toll, wenn er Geranien auf dem Balkon hat. Aber dazu kann man eben auch ein paar Wildpflanzen stellen. Dann noch eine Glockenblume dabei oder eine Nelke dabei. Dann hat man vielleicht auch mal einen Tagfalterbesuch auf dem Balkon und kann sich auch trotzdem an seiner Geranie erfreuen. Also da wäre ich gar nicht dogmatisch. Ich habe ja so einen knallstaubtrockenen Südseitenbalkon und wenn ich dann nicht gieße, gehen die Pflanzen meistens im Sommer kaputt. Deswegen bin ich immer daran interessiert, wirklich Pflanzen zu wählen, die auch mal ein paar Tage sehr, sehr trocken stehen können. Und da ist zum Beispiel der Steppensalber, den wir jetzt hier nicht im Programm haben. Wir haben den Wiesensalber im Programm. Da ist der Steppensalber einfach grandios. Der kommt in Süddeutschland heimisch vor, ist also auf Deutschland betrachtet schon auch heimisch. Der ist einfach ein Insektenmagnet. Da sind Bienen dran, da sind Schwebfliegen dran, alle möglichen Tierchen fliegen da rum. Und es ist einfach eine Freude, wenn man da mit einer Tasse Kaffee im Sommer sitzt. Dann ist man irgendwie in so einer kleinen Wolke von so einem Schmetterlingen, Wildbienen und so weiter. Und es ist ein belebter Balkon. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ja, und man sieht hier auch, auch ganz interessant, hier sieht man so kleine Fraßspuren in den Blättern. Also die Insekten fangen durchaus an, sich für die Pflanzen schon zu interessieren. Eigentlich ein gutes Zeichen. Ne? Auch giftfreie Gärtner in dem Sinne dann wirklich gut.
1: Jetzt gucken wir hier auf 3000 Wildpflanzen. Was passiert mit denen nächstes Jahr?
2: Ja, also der NABU wird im Rahmen dieses Projekts eben versuchen, möglichst viele von diesen Pflanzen an den Mann und an die Frau zu bringen. Wir werden einige Aktionen machen, zusammen mit den Alexianern auch, um diese Pflanzen so ein bisschen auch zu promoten, eben dass es eine ganz tolle Alternative sein kann zu gezüchteten Kulturpflanzen. Die geben <lacht> wir kostenlos ab im Rahmen dieser Aktionen eben, um so ein bisschen diese Akzeptanz und auch die Wertschätzung zu erhöhen für Wildpflanzen. Also die Alexianer werden diese vorgezogenen Pflanzen ja auch selber dann noch dem, zum Verkauf anbieten. Das heißt, diese Arten wird man auch bei den Alexianern äh, abseits der Aktionstage bekommen. Und das, was wir nicht loswerden, sage ich mal, da haben wir auch noch Projekte im Stadtbereich, wo wir als NABU selber auch noch ein paar Hundertschaften Pflanzen in bestimmte Beete einbringen können.
1: Was machen Sie jetzt noch?
2: Ja, wir würden uns jetzt von den Pflanzen direkt einige mitnehmen. Ich arbeite ja für die biologische Station in Köln. Wir sitzen ja in Finkens Garten in Köln-Rodenkirchen, haben da so einen großen Umweltbildungsgarten auch. Und da werde ich mir jetzt so ein paar Pflanzen hier direkt abgreifen und die da in bestimmte Biotope auch einpflanzen. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen.
1: Also können Sie es nicht abwarten bis nächstes Jahr?
2: Genau, und die sehen ja schon so gut aus, die sind eigentlich jetzt schon fast fertig zum Einpflanzen. Wir werden uns auf jeden Fall vom Thymian mitnehmen, der ist einfach wunderbar. Und dann vom Wiesensalbei, das ist ja sowieso meine Lieblingspflanze. So, was nehmen Sie sich noch mit? Ja, Rotklee eigentlich total profan. Die Pflanze gibt es überall noch, aber auch nicht in großen Stückzahlen. Es ist keine Rarität, aber es ist für Schmetterlinge zum Beispiel die Top Nummer 1 Nektartankstelle. Und wenn man da im Garten was tun will, ist das eigentlich die erste Wahl. Hier das aufgeblasene Leimkraut. Allein der Name ist ja so toll, da muss man ja schon mitnehmen. Die Italiener scheinen das übrigens auch in der Küche zu verwenden. Also, viele von diesen Pflanzen kann man ja auch essen, haben auch Heilkräfte. Hier steht immer drauf, nicht zum Verzehr geeignet, müssen sie natürlich draufschreiben, ne? <lacht> damit sie auf der sicheren Seite sind. Aber, also, ich denke jetzt gerade nach, es gibt hier, glaube ich, keine Pflanze, die wir haben, die wirklich giftig ist. Fällt mir zumindest gerade nicht ein von diesen 17 Pflanzen. Und viele von denen sind eben auch essbar. Oder zumindest als Heilpflanze vielleicht für einen Tee mal zu gebrauchen. Der ist ja wunderschön der muss auf jeden Fall mit. Auch das wäre jetzt so ein Vertreter, den kann man in Rasen setzen, den kann man in die Wiese setzen, den kann man in den Balkonkasten setzen. Der macht es eigentlich überall und sieht einfach schick aus.
1: Das ist der Hornklee.
2: ist wie ein Paradies, ne? Man kann einfach mitnehmen. <lacht> Super.
1: Ja, ja, und das Schön. können ja dann nächstes Jahr die Leute sogar auch, wenn ja. die dann hier hinkommen und sich Pflanzen holen. Ja, dann wünschen wir mal, dass hier Heidenelke und schwarze Königskerze und Rotklee und rundblättrige Glockenblume gut über den Winter kommen, damit sie dann im März vom NABU und den Alexianern verteilt werden können. Ich sage, Volker Unterladstetter vom NABU, vielen Dank für heute. Ja, gerne. Wie immer finden Sie auch Informationen und Fotos auf der Seite auf gartenradio.fm. Da erklären wir auch nochmal dieses ganze Projekt. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
0: Gartenradio. Gezwitscher.
1: Das war der Feldschwirl. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie. Ja, da bin ich zu Besuch bei Gabriella Pape. Sie ist eine der bekanntesten Gärtnerinnen Deutschlands. Wer jemals in ihrer königlichen Gartenakademie in Berlin-Dahlem war, der kann sich noch schwer vorstellen, dass hinter diesem exklusiven Ambiente eine so bodenständige und zupackende Frau steckt.
0: Ich habe dann ja das Abitur nachgeholt und habe dann in München auch gearbeitet, am Westpark, auf der IGA, 83. Und habe eigentlich auf dem Studienplatz in Bayern-Stefan gewartet. Und irgendwie war mein Numerus Clausus nicht gut genug. Der war damals schon wie bei Medizin in Bayern-Stefan, irgendwie 0, hast du nicht gesehen. Und in der Zwischenzeit hat eine Freundin angerufen aus England, ob ich nicht Lust habe, Mäuse zu verbrennen, wenn der Mond im Krebs steht und die dann irgendwie über die Felder aus. Da habe ich gedacht, das hört sich ja freaky an. Da gehe ich hin und dann bin ich eben nach England für ein Jahr eigentlich nur, biologisch-dynamische Landwirtschaft zu studieren. Und in diesem Studium hat mich jemand mitgenommen und hat gesagt, Mensch, du, wenn du so leidenschaftlich hast, musst du unbedingt in Q studieren. Und zum Glück hatte ich keine Ahnung, was Q war. Also manchmal ist es auch ein Segen, so naiv zu sein. Also, Q äh, ist nämlich was? Äh, Q ist so die beste Ausbildung, die man haben kann, wenn man mit Gartenkultur, also es ist ja auch das Studium der Gartenkultur, genau wie hier an der königlichen Gärtnerlehranstalt ist drei Jahre, ist unglaublich schwer Tag und Nacht, man arbeitet tagsüber und nachts sind die Vorlesungen und also da reingekommen zu sein, das habe ich schon natürlich habe ich mich nachher auch beworben und musste auch ein Bewerbungsgespräch bestehen, aber ähm, auf Englisch auf Englisch, ja, musste den ganzen Text auswendig lernen, weil ich Englisch gar nicht so gut sprach ja, das Quäntchen Glück von dem mein Opa immer gesprochen hat, das braucht man unbedingt. Aber man muss auch den Mut haben, irgendwo hinzulaufen und sagen, ich mach das jetzt mal.